0: Salutare, oameni bun și bun venit la un nou episod din GoCast! De data aceasta am ca invitat alături de mine pe prietenul meu, Mihai. Interesant despre noi și despre prietenia noastră, despre cum am ajuns să ne cunoaștem, este faptul că noi ne știm de pe League of Legends, de pe jocul video Da, știu, mulți dintre voi nu suportați acel joc, nici eu și nu știu de ce încă îl suport, dar în fine, nu despre asta vorbim astăzi, astăzi o să vorbim despre tehnologie. Și despre anumite aspecte ale tehnologiei și nu doar tehnologie, o să vedeți cum se ramifică conversația atât pe parte de tehnologie cât și pe parte de educație, pe parte de știință în general și pe alte câteva subiecte care au legătură între ele. Mihai este student la Facultatea de Economie din București și, în momentul de față, la Masterul de Logistică Internațională. Așadar, vă invit să ne ascultați părerile și, eventual, să lăsați comentarii sau să ne trimiteți mesaje cu părerile voastre. Dacă vi se pare că am greșit în anumite aspecte sau dacă vi se pare că avem niște wrong facts despre anumite subiecte sau despre anumite chestiuni discutate în podcast, Vă rog să le semnalați pentru că așa putem să ne îmbunătățim și noi gândirea și chiar poate să ne actualizăm lista de facts Fiți atenți la discuția noastră și nu uitați să dați un share, să băudă și prietenii voștri și prietenii noștri, bineînțeles, vândor care probabil nu ascultă direct de la noi conversația, așa că, din partea noastră, enjoy! Deci hey, subiectul de astăzi uh, a ajuns tehnologia prea departe cu prietenul meu, Mihai, care tocmai s-a prezentat, by the way. Deci a ajuns tehnologia prea departe, în sensul că, dacă vrea tehnologia să ne ia locurile de muncă. Și mă rog, am ales eu cu Mihai niște subiecte de genul na, actuale legate de tehnologie, cum ar fi Neuralink-ul lui Elon Musk și vaccinurile <laughs> microchipuri. <laughs> în fine, o să vorbim despre multe chestii, cum ar fi teoriile nefondate, un tip pe nume Carl Sagan pentru cine știe sau nu-l să-l caute pe Google, pentru că și eu am aflat de ea recent. Inteligența artificială, dacă-ți fără locul de muncă, ceva puțin istoric despre inteligența artificială, în fine. Dar la început, haide să zicem cumva despre noi, să zicem o chestie acum, Mihai, te invi dacă vrei să mă contrazici sau să spui. Nu suntem și nu vrem să devenim cyborgi. Așa sunt ca un fel de disclaimer înainte de discuție. Nu vrem să devenim cyborgi, nu, nu suntem antisocial, deși na, fiecare are perioadă lui mai retr- Zic așa. Nu, nu ne plătește nimeni, pentru că sincer chiar aș vrea să am sponsor, dar ghișe, nu, nu, nu este cazul. Da, eu personal susțin dezvoltarea și îmi place și mie tehnologia, Mihai a zis că e pasionat de tehnologie, în sine și vă spun din propria experiență din discuțiile pe care le-am cu el, atât pe Instagram cât și pe Facebook, sunt niște discuții interesante în care uneori urmă simt copleșit pentru că este foarte multă informație, așa că de multe ori sunt gen, primesc un link de la el și citesc așa primele rânduri și după aia nice, punct. <laughs> da, deci eu susțin dezvoltarea pentru că am impresia că dacă nu o susțin, ne prinde din urmă trecutul. Și da, e fain să vezi ultimele descoperiri așa, pentru că dacă ești om de rând, zic eu ca noi de altfel poți vedea viitorul prin tehnologia asta, cumva. Adică România nu e într-un punct, deși avem internet bun, nu e într-un punct în care să zicem că suntem lideri sau cum să degem, locomotiva globală la tehnologie. Așa că, da, într-un cât descoperirile alea vor ajunge și la noi, putem să vedem viitorul. În sensul că o să fie mai accesibil cândva să avem și noi tehnologia pe care o vedem la televizor de ni se pare așa wow. Și, bineînțeles, pe măsură ce trece timpul, cred eu, din ce în ce mai rapid o să avem tehnologia. Adică dacă azi vezi un, nu știu, iPhone cât e acum, că nici nu știu? 11 Da, iPhone 11 Acum la... Bine, în afară de Early adapters Care sunt cei care aleg să plătească suma exorbitantă La noi se în care ajunge la un preț uh, cumpărabil
1: Accesibil Nu știu, 5 ani, I uh, Relativ cam undeva La... 3 ani ar fi diferența în sensul că în momentul în care s-a lansat iPhone 11 în state la noi a devenit destul accesibil iPhone 8 cam așa 8, 8 Pro cam ăla e Best Buy-ul anului actual cred că maxima anul da, actual
0: mm-hmm. Mm-hmm. that's good totuși care e ca să trec așa la o întrebare mai filozofică care e scopul nostru ca rasă umană <laughs> de fapt știu sună extraordinar de what are you asking dar ce înseamnă ce, ce s-ar întâmpla dacă noi n-am mai fi pe pământ? Adică, întrebarea asta e mai mult pentru cei care sunt cumva împotriva dezvoltării sau să zic așa, rapide a lucrurilor bine, n-am să menționez faptul că noi ne-am speriat înainte și de megafon și mai știu eu ce era pe străzi lumină de la bec și așa mai departe
1: noi ne-am speriat de foc când s-a descoperit. Da, 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 da,
0: de acord cu tine oricum. Orice e nou în mare parte cred că putem amândoi să fim de acord că aduce atât pro cât și contra de cel mai multe ori tehnologiile astea sunt, adică aduc foarte multe beneficii, doar că lumea Cred că își pune mai mult întrebarea dacă e etic sau nu, să le
1: adoptăm așa rapid sau... Gen, apare ceva nou, dar la fel de repede naște și o reticență față de acest lucru, pentru că e ceva necunoscut și noi ca oameni, în natura noastră, nu ne frică din necunoscut pe antropologie. Deci
0: da, despre noi cam asta. E, adică, repet încă o dată, nu suntem și nu vrem să devenim cyborgi, adică dacă ne auziți că susținem anumite tehnologii sau mai știu eu ce, nu înseamnă că o să le și abordăm noi ca să zic așa sau. Nu suntem nici genul care să fie într-un bîrlog cum probabil sunt cei de la Google care ne ultimele produse și așa mai departe și stau într-un birou pe căte și îndoiesc Nu acum utopizez. Deci, na, aș spera să ne plătească cineva să facem chestiile astea, dar din păcate nu, nu încă cel puțin la partea a doua, ca să trecem, să intrăm direct în pâine, despre Neuralink versus vaccinuri și microchip. Tu ce părere ai de... adică hai să, hai să vorbim în general despre așa un pic pe
1: scurt Elon Musk. Mie personal îmi place. Dacă e să om luăm așa, Elon Musk e un model superlativ în ce poate să facă un om cu muncă și prin... Forțele proprii. Adică tot ce dețin un Musk de la The Boring Company, la Tesla, la SpaceX, el a făcut să doar cu banii lui, în sensul că și cu SpaceX și cu Tesla, el și-a pus în joc ultimii lui banii pe care i avea și avea gen două drumuri de urmat, ori ieșua și pierdea tot, ori câștiga și prin faptul că nu a renunțat a câștigat și acum a ajuns undeva al 5-lea mai bogat om din lume, probabil?
0: Cred că așa, da. Așa știu și eu. Și da, confirm ce zici tu și na, bine, nici nu că trebuie să confirm. Adică lumea poate să caută. E povestea aia lui cu... de nu l-au lăsat părinții să își iau o sală de jocuri parcă și de atunci s-a ambiționat și mai tare sau ceva de gen.
1: Da, adică el e exemplu clar pe care l-au avut tot flu de mari companii în Google, Nintendo, toți au pornit din garaj. Bine, mm. Elon poate nu a pornit chiar din garaj poate din Într-o casă, poate era mai ok Dar, uh, da Ideea e că a jos și ce a reușit să realizeze până acum și ce inovații legate și de acest Neuralink, care pe momentul de față e doar ceva foarte basic. Adică citeam la un moment dat că anumite persoane îl comparau cu un Fitbit, bărțara inteligentă de fitness, cumpărat de Google acum, firma. Un fel de Fitbit integrat în corp. Deci e ceva care e la nivel de foarte basic.
0: Da, eu din ce m-am uitat pe site-ul lor, am văzut că se axează și vor să se axeze în principal cel puțin la început acum pe persoane cu Disabilități. Persoane care sunt paralizate, persoane care nu aud, nu văd bine și, și chestia asta, cum văd, se implementează într-o anumită parte a creierului responsabilă pentru receptorii auditiv vizual sau la ce tu probleme. Și prin impulsuri sau prin, nu știu, electromagnetice unde, ai urma să poți să-ți controlezi anumite părți ale corpului prin tehnologia aia. Stephen Hawking, care folosea calculatorul ăla doar că el scria din câte țin minte sau take speech nu mai știu.
1: Avea o tehnologie respectivă, dar nu știu cum putea să facă atât de... Ok, continuăm.
0: Da, în principiu Neuralink dacă auziți vreodată de implantat de chip, chestia cu Neuralink de ce am vrut să o ducem în discuție, că am văzut că, adică, bine, nu numai de asta, e că oamenii îl acuză pe Bill Gates că zic așa, de faptul că implantează chip-uri sau mai știu eu ce eu și omul ăla săracul nu are nicio treabă. Da, și asta cu Neuralink s-ar lega cumva de chestia asta în sensul că oamenii văd că sunt foarte pro Neuralink în momentul actual și sunt anti-Bill Gates care vrea să facă sau să ajute populația și lumea către un vaccin care, na, el cumva sponsorizează mai multe companii din asta de Vax și nu numai companii, organizații care se ocupă cu medicina și chestii de genul, ca să elaboreze un vaccin cât mai rapid. Lumea nu e de acord cu asta, pentru că are impresia că vezi, doamne, îți implantează nu știu ce chip prin asta de parcă în fie animale, că de aia să vorbesc acum. Am explicat acum cu tine ce în neuralink la ce ajută, se ocupă cu persoanele cu dizabilități e în, în, cumva un stagiu din asta mai la nivel cum mai zis tu de brățară
1: Google? Um, um, o integrată pe creier, ca să da. fie o, o definiție foarte on-point. Da, e,
0: efectiv, se implantează ceva pe creier și în anumit nu pe tot creierul, nu știu așa, e un fel
1: de chestie mică, un fel de plăcuță, rotundă din câte am văzut de aproximativ 3 cm diametru și ca să ai acces la ea dacă nu mă înșel, se conectează printr-un, oarecum, port USB la un calculator. În momentul ăsta fiind foarte la nivelul de testare. Mai da. târziu se prea poate să, să facă un așa fel de de wireless Sau ceva ca să fie tot wireless Nu să te conectezi ca un robocop La calculator la sfârșit de zi Să ți descarci datele <laughs>
0: Da, eu nu știu Eu am văzut, am văzut la ei pe site-ul Aplicației din asta și era tipul care Mă rog, prototip îți seama, Făcut pe calculator Avea pe cap Neuralink-ul și cu 3 chestii Care laternau cumva pe, pe spate și pe telefon arăta, era o aplicație și cum mișca el mâna în aer, deci nu atingea telefonul, mișca mâna în aer și se mișca ecranul pe telefon. Gen, ceva de gen, nu știu cum funcționa treaba aia. Still, it was like, what the heck am I watching?
1: Probabil tu ai văzut varianta externă a unui prototip. Ți-a prezentat Elon Musk acum 2-3 săptămâni, dacă nu mă înșel. A prezentat un microchip implantat doar că a fost pe animale pe porci. A fost mm-hmm. o comparație între un porc care nu a avut Neuralink, un porc care are Neuralink în momentul actual implantat și un porc care a avut Neuralink dar a fost scos. Și era totul implantat în creier. Și legat și de asta, ei totuată au făcut și un fel de aparat chirurgical care implantează Neuralink-ul foarte rapid, în două secunde, trei, ceva de genul.
0: Am văzut că era o chestie de genul că singura lor problemă sau singura problema medicinei din ziua de azi că pentru a face operații complicate pe creier sau ceva de ce? Nu e faptul că n-ai mult timp la dispoziție. chestia asta... Anestezia, la anestezia era problemă. Și și faptul că ia câteva secunde, cumva nu riști să te treziști.
1: Da, anestezia ca anestezia, dar procesul în sine, după ce se face efectul anesteziei, durează câteva secunde. Pasionații
0: de medicină, apropo, puteți vă uitați la chestia asta, dacă vreți. Scrie la ei cam cum și ce... Care e procesul prin care implementează chestia asta, puteți să-și vedeți. Vreau să trec la următoarea parte și anume la vaccin și la microchip, dacă ești de acord, dacă mai ai ceva de zis de Neuralink?
1: Neuralink Neuralink-ul e privit cu oarecare reticență cum zis la început, pentru că e ceva nou, dar ca să putem să rezolvăm diferite probleme, cum ai zis tu, că ei promovează să rezolve chestii precum deficiențe de vedere, Parkinson sau afecțiuni care puneți din creier, altă variantă nu ar putea fi decât să fie ceva care are legătură strict cu creierul. legarea asta cu parkinson voi vă un video pe Reddit acum ceva timp cu un device extern, oarecum, care trimitea niște impulsuri electrice creier, și un, o persoană care avea Parkinson, acea deficiență din care tremuri necontrolat, efectiv nu mai tremula. Era totul ok de parcă era un om normal.
0: <laughs> da, sincer, adică văd cum, cumva oamenii parcă pentru chestia asta se duc la tratament și apas- pe tratament mă referă tratament fizic, adică mișcare, gen sport și așa, iar special pentru așa ceva și parcă sunt și pastile. Și deci nu e o cale ușoară în sensul de instantă, știi Da, dar când e să îți implantezi așa ceva, adică nu îți implantezi Neuralink ca să îți deblochezi casa sau ceva de genul.
1: O să se întâmple și asta?
0: Da, sunt ferm convins și sunt cumva legat de chestia asta, acum ca o paranteză, sunt într-un fel pro, dar nu știu, zic că trebuie să mai facem niște research așa general ca să pot să fiu 100% pro. În fine, e nevoie de un
1: research mare în momentul în care o să evolueze la stadiu de prototip, la stadiu în care o să se poată opta pentru chestia asta. Până nu ajunge pe un subiect uman, nici nu poate fi luat în discuție, pentru că nu știm ce complicații poate să aducă asta, mai ales că e un corp străin un corpul nostru, practic. Și dacă corpul, organismul, nu-l acceptă, poți să apără complicat destul de neașpa. Da, corect. Uite,
0: un alt punct de vedere la care probabil nu v-ați gândit. Ha. Dacă ai Parkinson, faci tratament nu ca să drebi la normal, faci tratament ca să nu o iei de tot părătură. Da, să să-ți, ți-l controlezi.
1: Nu să fie un remediu general, să controlezi prin medicamentație sau alte metode. Exact, exact. Și neuralink cumva ar, ar
0: vrea să rezolvă chestia asta și pur și simplu să-ți implanteze ceva acolo sus, la capados, și de acolo să controlezi tu prin impulsuri și prin gândire, din câte am văzut eu, impulsul eletromatin și se trimise de neuron sau ceva, abar n-am pe acolo, ei detalează foarte ok la ei pe site. Deci, puteți să intrați, să vedeți că, că am să las și link în descriere dacă, dacă vreți. Deci chiar e eu zic o tehnologie care merită luată în considerare. Ca să trec, dacă nu mai e nimic de zis de Neuralink, la vaccin, aș vrea să zic o chestie. Cum funcționează vaccinarea, Deci ca la școală, frumos. Citesc de, de pe eupatient.eu, o chestie legată de importanța vaccinării pentru pacienți și se scrie în română vaccinarea presupune utilizarea vaccinurilor, da știu, ca protecție împotriva bolilor infecțioase. Termenul provine din limba latină vaca, adică vacă. Primele vaccinări au folosit virusul unei boli ușoare. Deci vaccinul practic îți inserează un cod ADN sau o variantă a virusului respectiv cu o putere, ca să zic așa, foarte scăzută, în așa fel încât să nu poată să-ți pătrundă și să ia controlul altor celule sau, mă rog, medicii se percep, dar ideea e că e o cantitate din aia foarte mică și foarte slabă, în așa fel încât tu să nu poți să te infectezi cu el și doar ca sistemul imunitar să vadă despre ce e vorba, să analizeze și să formeze anticorp împotriva bolii respective. Și zice aici că primele vaccinări au folosit virusul unei boli ușoare variola vacilor, sau smallpox în engleză, pentru a produce imunitate împotriva unei boli foarte grave la om, adică variola. Astăzi, vaccinurile au rolul de a preveni un număr foarte mare de boli. Și vaccinurile sunt produse medicale care conțin forme atenuate, zice aici și ce am zis mai devreme, atenuate sau inactive de organisme cauzatoare ale unei boli, într-o cantitate suficientă pentru a activa sistemul de apărare al corpului și a produce imunitate pentru viitor, dar nu suficientă pentru a cauza boala de respectivă. Deci, am auzit oameni care zic că se îmbolnăvesc după ce fac vaccinul, știi? Eu cred că e vorba de nocebo. Există placebo și nocebo. Eu zic că atunci când te vaccinezi și ești cumva pesimist în legătură cu asta, organismul tău cumva anticipează sau simulează efectele bolii respective sau efectele, mă rog, asemănătoare cu ceva, în așa fel încât tu cumva să te simți rău, adică faptul că anticipezi că te simți rău, automat o să ajungi să te simți rău. Și, deci, dacă te duci la vaccinare cu gândul că, bă, după poate naiba mi se întâmplă ceva, atunci probabil că o să ți se întâmple, pentru că na, trebuie să te gândești că vaccinul face bine. Pentru că, da, de a fost și făcut. Și legat de variolă, au omorât aproape 300 de milioane de oameni. Și din câte am văzut, persoanele care s-au vaccinat la început, când se vedeau cele mai minore cazuri, mureau doar 0,7% din el. Și atunci când apăreau cazuri mai severe și de Vaccinai. din cei care erau nevaccinați mureau 68% sau 70% ceva de genul, și cei care erau vaccinați mureau doar 20 și ceva la sută, dar asta după ce aveai complicații mai nasoale din cauza virusului. Și cam asta o să fie și în cazul de față, eu, cred că o să vedem persoane care o să refuze să se vaccineze și destul de multe. Și mai ales pe principiu mă microcipează Bill Gates. Na, da, tu ce părerești despre fața cu microciparea din partea lui Bill Gates? Adică...
1: În legare de microcipare, aici o să mă leg de niște mimuri pe internet. Nu știu ce scop nu ar avea bilgheți să microcipeze pe tânăr de la cuchețe din vale și să vadă ce face. Chestiile astea de microcipare sunt mai mult teoria reconspirației. Oamenii ar trebui să aibă un câștig din chestia asta, din punctul meu de vedere, și în momentul de față nu văd de ce ar avea bilgheți și va de câștigat de- din asta.
0: Exact. Noi acum probabil că dacă există sceptici prin cei care ne ascultă, sper că nu, probabil o să ne zică că, păi da, dar voi nu vedeți că prin microcip o să ne poată controla. Păi, stai puțin, hai să vedem ce e microcipul de fapt, și o să mă refer la microcipul pentru câini. Dacă spui că un microchip o să te localizeze sau ceva pe nu știu cum sau o să te controleze, e complet fals. Pentru că, în primul rând, microchipurile sunt folosite în momentul de față pe animale, la câini, în mare parte și la pisici. Pentru că, atunci când îi pui unui câine la gât o din aia o insignă cu ce, da, așa o zgardă, cum îl cheamă pe câine cu numărul de telefon al proprietarului, chestiile alea se pot pierde sau se pot deteriora în timp. și să peste ori mai știu eu ce. Așa, cu un microchip, care apropo se injectează, cum probabil acum gata, toată lumea intră în nebunie, pa, pe homeagain.com, Citești chestia asta, microchipurile pe animale funcționează ca GPS-ul și le spune localizarea animaluțului. Și e o explicație din partea website-ului care zice așa, că nu, nu sunt dispozitive de urmărire și că sunt implanturi prin frecvență radio de identificare. Adică, nu au nevoie de o sursă de power, adică de putere. nu au nevoie de o sursă de, de, de energie ca să funcționeze. Ori tu, ca să fii localizat GPS, îți trebuie o baterie, mă gândesc. Și deci, cum să-ți bagi o cineva o baterie în vene când uh, microchipul respectiv din câine e. sau când câinele cu microcipul în el trece printr-un scanner, scannerul ăla identifică un anumit cod de pe microchipul respectiv transmis prin undele la, la radio, care spune, este câinele lui, numărul de telefon ăsta. Și, na, dacă n-are baterie și alte părți care să se, se miște, să zicem, nu poți să-l ții încărcat și nu poți nici să-l dai afară sau să-l înlocuiești și ține pe viață, ca să zic așa. Deci, nu, microchipurile nu pot să te localizeze prin GPS, dacă asta intenționează lumea să creadă. Exact,
1: adică partea microchipului care s-ar lega de partea de, de GPS au nevoie de o sursă de energie, cum ai zis și tu. Dar, tot să te contrazi la un punct, cum ai spus tu, că microchipurile momentan se folosează doar pe animale. Nu chiar. De curând, M- cred că de, 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 de Doi ani, se poate face un fel de procedură prin care să pun pune un microchip în braț, prin care poți să îți bagi printr-o aplicație, dacă nu mă înșel diferite date, gen cardu sau... Numărul de telefon Gen, mergem merge la un magazin și doar ai dat cu mâna peste un POS cu contactless Un exemplu legat de, de asta chiar e cineva de la noi George Bufnici, bănesc majoritatea ascultările au auzit de el El are un astfel de microcip implantat în braț
0: Da, parcă am văzut și parcă auzisem că a zis chestia asta am, Și da, de acord, adică știu, știu de ce zici cumva am văzut că suedezii abordează chestia asta cu microchipul destul de serios, în sensul că au început să o ia la modul... Far... Probabil au văzut că merge destul de bine și că nu există probleme și că e mult mai ușor să mergi fără portofel la tine și, să... și doar să ai în... undeva între degetul mare și degetul arătător, parcă cred, nu? În zona aia, acolo ai și pur și simplu dai cu mâna, Zai, dai seama. Dacă te duci la noi, acum o chestie mai uzată. te duci la bloc la Florica cu mâna și ești, gen... aș vrea să plătesc cu cardul. Îți întinde contactul ăla, tu pui mâna, nu domne cu car nu puneți
1: mâna, ce faci?
0: Și după aia vede că se fac verzi toate bulinuțele alea, se închină și pleacă, direct, gata. nu mai. au venit ăștia, gata, ne ia.
1: Așa se întâmplă când s-a băgat prima dată plata pentru contactul prin ceas prin TIAS, prin un smartwatch, mai exact. Se poate face asta, dar mă, cred că, momentan, e doar pentru anumite carduri și anumite terminale speciale POS. Când lucrezi, ești un lucrător, cum cea, la un market și vine cineva la tine și spune că vrea cu cardul și cu peste acel POS și vede că se confirmă plata, te gândești, nu atacă niciun card, dar e ceva dubios, să vrea să fure banii sau ceva. Da. tehnologia NFC are un fel de receiver de NFC minuscul și e programabil printr-o aplicație sau prin programarea propusă în momentul în care îl introduți în brav.
0: Mare parte astea sunt teorii nefondate despre care am zis înainte cu Bill Gates și cu microchip și cu mai știu eu ce, dar asta se întâmplă când sistemul de învățământ te pregătește să fii bun la toate, să zic așa de fapt, de, de, de fapt, decent la toate sau mediocru mai degrabă la toate noi ne credem bun la toate
1: timp, timp la toate, toți în Asta legat de învățământ, de a noastră programă școlară veche de 20 de ani, dar nu te învață să gândești logic și etic.
0: Da, da. De noi nu avem materii în licee, în școli, care să zică de gândire critică sau... Pentru că, na, dacă, dacă ne-am axat pe o nișă, așa, încă de la liceu, să zicem, eu zic că am învățat să apreciăm adevărul științific și munta, munca, pardon, de 10, chiar sute de ani a altora. Adică, voi se chiune pe acolo, Tesla, și mai știu acum nu o să dau nume de oameni de știință, că o știți. Oamenii s-au chinuit, au stat ore, zeci de zile, în șii, săptămâni, luni, ani, care să dezvolte anumite chestii și ca, să, ca noi să avem parte de lucruri mai rapide, adică să nu ne mai chinuim cu trasul robei sau mai știu eu ce la așa ceva, cum să avem mașini, acum să avem avioane, acum să avem nu știu ce și noi de fapt venim și zicem că nu, că noi știm de fapt cum stau treburile și că... De fapt, guvernele vor să ne controleze și că ajungem la concluzii de genul, știm noi știm noi că e cum e mai bine, știi cum am zis eu, adică lasă, că știu eu. Deja v-am zis tu acum că eu am făcut și eu la școală chestia asta. Păi da, uite, da există facultăți ca să te acces pe o nișă. Nu că eu cred, asta din paranteză, eu cred că chestiile astea trebuie să fie învățate de la gen, să te axezi de la liceu încă, pe ceva ce ți place ție, nu, de la facultate. Pentru că după ce termin liceu, practic la noi oricum dacă termin liceu la filologie biling, de exemplu, poți să te duci niște la medicină.
1: Ca o paranteză la paranteză ta, problema e că liceul sau învățământul preuniversitar universitar nu promovează chestia să descoperi tu ce vrei sau ce îți place. Nu. Învățământul preuniversitar universitar îți aruncă în față o programă, niște materii... Și te pune să înveți încât să ai note bune. Atât. Nu o să vină un profesor la tine. Ce sper să faci? Ape. Bun. Faci mai matematică. Română. Bun. Faci mai română. Nu. Un amalgam total de materii care pe mai departe sunt greu de urmat. În sensul că rar aud în ziua de azi oameni care au terminat un profil, de exemplu, economic și s-au dus neapărat pe economie. Sau un profil, nu știu, psihopedagogic, s-au dus la psihopedagogie la amință universități. universitate. Majoritatea persoanelor merg mai departe pe chestii diferite.
0: Eu acum nu că aș avea ceva cu persoane, că adică știu că eu am avut în clasă colegi, colegi care, sincer, făceau pregătire la biologie și la chimie ca să ajungă la medicină dentară sau mai știu eu ce, ceea ce e respectabil. Pentru că probabil, să zicem că ți era frică sau ți era de examenul de la mate, știi, adică la BAC, mă refer. Și, da, chestia asta, să zicem că poate să fie o soluție, doar că, na, Liceul ar trebui teoretic să vină cu o ofertă de genul vrei să devii medic, vino la biochimie, pentru că îți prezentăm ce urmează să faci tu la facultate. Liceul nu te pregătește pentru facultate, Liceul teoretic te pregătește pentru viață, între ghilimele, te pregătește pentru viață. Că, na. Am zis și păreri cum că noi suntem genul care știm tot, și că, în afară, dacă unul știe să facă o mașinuță de jucărie, el altceva nu știe să facă și că asta e o porcărie. Mie nu-mi se pare o porcărie, adică până la urmă, omul acela care știe să facă mașinuța aia de jucărie și altceva, nu, omul ăla nu o să se contrazică cu tine pe chestiuni de, pe care nu știe să le facă pentru că nu-i treaba lui, adică el are încredere că tu știi să faci lucru pentru care ai muncit tu să-l faci, că dacă are sens ce am adică, și adică cum și tu ai încredere în el că o să facă mașina e bine, așa și el are încredere că tu probabil o să repar ghiveta bine, ca să zic așa. Deci, na, la noi, nu. În loc să chem oameni care sunt specializați pe chestiile astea, mă rog, sau ca o paranteză, la paranteza
1: parantezei. Ai zis legat de specializări. Dacă acea persoană știe să facă o mașină de jucărie, tu nu trebuie, să trebuie, să trebuie să cu el. Din păcate în ziua de azi, uite, dacă ne legăm de cazul de corona, uh-huh. medicii sau cine sunt în domeniu sunt foarte contraziși de anumite persoane care nu au nici o treabă cu acest domeniu. Nu au pus, în mâna, nu au pus mâna pe o seringă în Viața lor, să zic așa.
0: Absolut, absolut. Probabil cei care contrazic, consider eu cel puțin, nu am văzut cifre statistici, că vin din domenii din astea cum, e, cum ar fi învățământul de la noi, ca zic așa, care efectiv îți dă câte un pic din de toate, dar niciodată nu ai ajuns pentru ceva.
1: și rămas cu puțin din toate.
0: Da, exact. E de ceva din fiecare și ai impresia că știi tot, da, de fapt. Știi că aproape zero cei că să citesc pe... De fapt, nu știu pe cine citesc acum. Cu cât știm mai multe, cu atât realizăm că știm mai puțin. Acum, o chestie care vine în completarea a ceea ce am zis noi înainte legat de tehnologie și chestii de genul. Carl Sagan eu l-am descoperit recent, e și un uh, emote cu el pe Twitch TV e un astronom american și un cercetător care aparent a influ- e, mă rog e o figură, o persoană destul de influentă în Statele Unite și a fost puțin controversat în știință politică și cercuri religioase, că zic așa pentru viziunea lui legată de viață extraterese sau ceva de genul, ca și uh, arme nucleare. A scris un articol în, legat de viață în 70 din ceva, tipul era destul de interesant și avea ideea că nu suntem singuri în univers știi? adică era singurul care singur, era, cred că, printre puțin la acea vreme care au considerat chestia asta știi. legat
1: de chestia asta cu controverse ne legat de ce am spus și la început el a adus, în momentul în care a făcut da. declarația legat de faptul că nu suntem singuri în univers a fost ceva nou și să audă umanitatea că nu suntem singuri așa putem să ne legăm și de Galileo Galilei când a spus că Pământul nu e plat Păi la Wars, că s-au luat omorul ce mai făcut exact, a fost executat pe chestia asta că se s-a fost împotriva biserică, uh-huh. dacă nu mă înșel. Mereu când e vorba de ceva nou, oamenii sunt reticenți pentru că e peste puterea lor de înțelegere. La fel și da. cu microchipuri, la fel și cu Neuralink e ceva ce noi nu știm în amănunt și de-aia sunt atât de reticenți și aceste noi tehnologii sunt destul de contrazise.
0: Ideea lui, cum ai zis și tu, a fost și încă e, de altfel, mai apar și teorii de genul e, Pământul e plat? Sau... Aici e
1: vorba de grupări mici care poate vor să sunt evidență, atât nu vin cu dovezi sau alte chestii Avem stație spațială
0: internațională care circulă deasupra pământului live, poți și intri să te și poți să vezi că e o fucking sferă, come on. Aici, ca gluma aia în engleză, when you have to go around the world și e da, gen...
1: slowly ar-
0: around Huh. Around, Around. <laughs> Și mai și gesticuleți Adică faci un cerc așa de... Da, îmi vine Asta despre car Sagan Am fost cam printre primii Care susținea Ideea că nu suntem singuri Și Na, A scris cărți A scris articol A scris multe să-l căutați pe internet Îl recomand Acum Ideea cu inteligența artificială Și dacă îți poate fura locul de muncă. Eu și tu cred că te-ai uitat la un video de pe YouTube cu, era să zic Tony Stark, cu Robert Downey Jr. Mm. pe fundal, care explica rolul inteligenței artificiale și așa mai departe și, na, un video după 30 ceva de minute pe o serie de pe YouTube. Foarte interesant și explică de ce inteligența artificială, de fapt, în momentul de față,
1: dă joburi. Dă joburi și ușurează joburi. Da. Pentru că dacă ne referim la inteligența artificială aplicate în domenii precum uh, transport, rutier sau logic dacă să ne legăm de automatizarea anumitor depozite, putem să ne legăm de depozitul Amazon, care e cel mai mare, tot depozitul acela e automatizat. Sunt anumiti roboței care sunt oarecum controlați și trimis să ridici anumiti paleți de mărfuri. Pe postat în acel loc. Asta, practic, ușurează munca în sensul momentelor să vină un anumit muncitor cu un distribuitor să ridice acel palet, să-l pune într-un loc anume. Acel robot e programat să ducă acolo, îl ia, îl pune în locul destinat și, practic, ușurează munca. Dar nu e full, full autonom. În spatele comenzilor e un om, e o persoană. Pentru că inteligența artificială nu a ajuns la punctul ăla de automatizare încât să gândească total singur. Da, robotul ăla poate să vadă din anumiți senzori, camere, să-mi de alți robot sau de un perete, dar în spatele comenzilor e o persoană. Deci nu fură jobul, putem să spunem că acel om de motostăvuiitor, a fost pus să lucreze la o tabletă.
0: În loc de muncă fizică, noi facem munca de engineering din spate, inginerie și mai știu ce alte tehnologii din spate. Ne ușurează munca, pentru că oamenii s-au plâns în general că nu am că e prea greu la muncă, că nu mai pot, că e stresant, că nu știu. Acum pur și simplu trebuie să stai în spate și să monitorizezi să vezi dacă algoritmul din spatele robotului respectiv sau dacă sistemul robotul respectiv funcționează sau să nu apară baguri, adică să nu apară erorii în sistemul respectiv în timp ce duce la capăt o sarcină. Adică, cum mai zis tu cu motor studiuitorul, el pune paliția pe un anumit raft în funcție de cum l-ai sortat tu să pună raftul X pentru materialul Y, robotul X trebuie să ducă să ia din partea nu știu de unde chestia aia și să ducă pe raftul Y pentru că acolo e locul, lucru care tu ca om trebuie să stai să te uiți, să mai știu eu ce și da, lucrurile astea se pot face mult mai ușor și tu trebuie doar să stai pe o tablet. Ești plătit la fel, by the way, adică sau poate chiar mai mult. Na, depinde pentru că ești Responsator de mai multe chestii și răsponsator ca de mai mulți roboți, adică nu ești răsponsator doar de unul singur, să zicem, sau practic o din sisteme poți să dea pe adică e un efect domino în spate pe care tu poți să-l privi ca să zic așa. Deci, na. Și dacă mi se permite să dau un pic de istoric în chestia cu inteligența artificială de la, luată de la Consiliul Europei, de pe site-ul Consiliului Europei, în perioada dintre 1940 și 1960, perioada asta tehnologia și dezvoltarea a fost cumva în frâu. Culmea, al doilea război mondial a fost un accelerator al dezvoltării tehnologice și nu numai. Cum și azi avem un fac factor pentru accelerare, avem coronavirus, cu criza pandemiei și chestia asta cum al doilea război mondial a dus în trecut la dezvoltare pe anumite părți și dezvoltare rapidă, accelerată pentru că statele erau în competiție unele cu altele, cum și acum sunt, acum nu mai sunt în competiție militar vorbind și din punct de vedere teritorial. acum sunt o competiție din punct de vedere economic și deci avem un factor de accelerare pandemie, adică pentru anumite domenii cum ar fi eu, am zis aici munca de acasă sau digitalizarea. Dacă înainte factorul de dezvoltare era armamentul, erau comunicarea pentru că s-au făcut o grămadă de dezvoltări submarine și mai știu eu ce pe atunci, deci au dezvoltat incredibil, având în vedere că nu știu dacă în primul război mondial erau submarine,
1: dar în al doilea erau o grămadă. Chiar submarine nucleare, nu o fel de submarine.
0: Da, deci comunicare prin unde radio de joasă frecvență, de cea mai joasă frecvență, dacă mă Ca și idee, deci inteligența artificială cam în perioada anilor 50 a apărut prima dată, mă rog, nu termenul, nu neapărat termenul de AI sau artificial intelligence. Niște tipi pe nume Von Newman și Alan Turing, cred că se citește, Nu au creat termenul de AI, dar sunt părinții fondatori ai tehnologiei din spatele AI. Și cei doi au format, cumva, arhitectura computerelor contemporane, zice site-ul Consiliului Europei. Și în 1950 vine întrebarea din partea lui Turing într-un articol, Mașini de Calcul și Inteligență, iar acest articol e totuși controversat, întrucât mulți experți, chiar și din ziua de azi, cred, îl descalifică, adică nu îl consideră valid. Și totuși trebuie să îl ținem minte pe acest Alan Turing, pentru că a fost prima sursă, și acest articol al lui a fost prima sursă, în care s-a pus în discuție, ideea de barieră între om și mașină. mașinerie mă rog, între om și mașinerie Deci, în 1950 se discuta chestia asta. Și noi acum, în 2020, ne gândim că ăștia vor să ne fure munca și că pe atunci era mai bine. Uite, și pe atunci se discuta despre chestia asta. Deci, lucrurile astea nu au apărut acum, ca să zici că nu știu ce interese sunt la mijloc. Iar termenul de AI vine de la, din cât am văzut, de la John McCarthy, de la Massachusetts Institute of Technology sau MIT, mă rog, din America. AI-ul, până la urmă, în 1950, deci în ani, 50, vă rog, pe vremea când America se bătea cu comunismul. Tu ce zici de ideea asta de sentimente la un robot ca să trec la alt capitol acum să se de istoric? Adică, roboții nu să fie încio- eu, eu cel puțin sunt de părere că roboții nu se pot să fie niciodată perfecti pentru că nu poate avea sentimente produse cum, cum sunt la noi produse de hormoni sau de a zice real feelings, doar că aceste real feelings uneori pot fi simulate, știi? Nu cred că poate un robot să aibă hormon sau chimicale, na, cum trebuie să le ziceți în corp ca să aibă sentimente cum avem noi. Tu
1: ce zici? În legat de sentimente la roboții Chestia asta aia nu poate fi Reprodusă în niciun mod Cum ai zis tu, asta poate fi simulată Simulată prin învățare Machine learning O altă parte a AI-ului Dacă spunem așa, un robot poate să învețe cum să fie trist, cum să fie vesel, cum să fie furios Dar nu o să fie nimic din înăuntru lui care o să producă aceste sentimente Da, cum ai zis tu la noi, aceste sentimente pornesc din anumite substanțe chimice, hormoni Care produc acest sentiment de furie, fericire sau altceva Chestia asta nu o să apară un robot, el doar o să învețe să fie așa O să fie programat să fie așa Până în punctul în care o să gândească singur când să fie fericit, trist sau Furios.
0: Da, exact. Și e vorba de cum ai zis tu, când să fie. La noi e vorba de dacă. Și poți să te și controlezi. La el nu cred că e vorba de control.
1: O să ia niște parametri luați dintr-o bază de date.
0: Probabil simulați de nu știu câte ori, ca să aibă 100.000 de exemple sau ce.
1: Exact. Poate păi, dacă ne legăm de AI-ul din ziua de azi legat de mașinile autonome, chiar un video pe care l-ai enunțat-o mai devreme legat de joburi. dacă AI-ul ne fără joburile, mașina Mașinile autonome un prima dată învață cum se distingă alte mașini sau pietoni de pe stradă. AI un principiu e legat de învățare. Vă repet același proces de 1000 de ori, un milion de ori, de câte ori e nevoie, încă să învețe, Încât să își inducă simul parametrii respectivi. Legat și de sentimente, AI o să fie pe modul. Dacă afară plouă, dacă prin AI detectează că plouă, practic poate să-și inducă o senzație de tristețe sau nostalgie. Dar e vorba doar de inducere și simulare, nu e vorba de ceva biologic intern care să-l facă să simtă felul lucru.
0: Noi, ca la noi, să zici că conduci cu prudență, mă rog, pe lângă cazurile extreme. Conduci cu prudență ca să nu-i lovești pe alții. E bine, AI-ul probabil o să aibă o gândire programată de noi. De ce nu? Noi ne gândim că vrem să-l învățăm chestia asta. Dar probabil, na, el are un cod în spate care zice, ok, eu nu trebuie să mă lovesc de aia pentru că e un obiect și nu vreau să mă lovesc pe mine, știi? Adică
1: gândește pentru el. Dar autonom pe baza unei codări. Nu să gândească pe baza eticii, cum gândim noi. Noi nu dăm peste un pieton cu mașina pentru că știm, repet, cu sânge. El va face chestia asta pentru că știe de la noi că nu e bine.
0: Da, un fel de copil, și cum mai există un machine learning, trebuie să repete un proces de nu știu câte ori. E ca un bebeluș efectiv pe care trebuie să-l învățăm de nu știu câte ori că nu bine să o faci aia, nu-i bine să faci aia, nu-i bine să faci aia. O să dureze destul de mult ca să fie perfect.
1: Un program de AI nou e un fel de bebeluș, cum ai zic tu. e în faza incipient în care învață.
0: Există Așa. acum calculatoare din câte am văzut, cuantice, care pot simula nu știu câte chestii pe secundă, dar nu, nu știu dacă nu sunt durabile sau nu știu ce, mă rog. Nu vreau să intru în subiectul ăsta, dar știu că există calculatoare foarte, foarte performante care...
1: cit de la Google, deci nu un fel de calculator, de curând au putut să uh, țină activ cred că câteva minute, nu vreau să dau un interval de timp greșit, poate mă controze cineva din asculători, câteva minute încât a putut să stimuleze niște combinații chimice cu niște uh, substanțe care nu sunt încă descoperite. Cum ai zici tu, nu știi, adică nu au o anumită sustenabilitate pentru că acel calculator cuantic are în spate o infrastructură de cipuri și tot felul de conexiuni care e imposibil să fie susținute din punct de vedere electronic de o susă de energie actuală.
0: Da, da. Adică consumă foarte multe resurse, extrem de multe, nu foarte multe, extraordinar de multe resurse, ca să poate să fie viu. Da. Legat de sentimente și de astea, na, pentru a nu exista probleme, va trebui ca un om să știe, să umble la un robot, la un AI în caz ca se strică sau în caz că nu merge ceva bine. Deci, faptul că vin și ne-ai joburile, nu. Și dacă e să fie, fie, dacă e să fie așa, dacă e să ai să zicem, printr-un absurd, că o să fie așa. Nu o să se întâmplă peste noapte, o să, o să dureze hă, o grămadă sute, cred, zic eu acum, nu știu.
1: Probabil zeci de ani, având în vedere cum evoluează tehnologia în ziua de azi, în spatele adoptării acestor noi feluri de muncă sau și părțile legislative sau alte chestii. Absolut, va trebui să fie un om în spate,
0: în primul rând, ca să se asigure și omul. La nu face asta din, uh, pentru că bine face, pentru că e pasionat, dar în sensul că nu face pe gratis, nu face voluntar. Deci, tot un job e și el, la ai grijă de bebeluși care urmează să-i creștem și care urmează să ne ajute să ne simplifice munca. Da, probabil, nu știu, probabil că vom ajunge să fim Nu, no, pentru că nu mai facem muncă fizică multă. Dar naia ține pe la urmă de fiecare. Dacă vrei să te duci să faci sport, poți să duci să faci sport, nu te ține ei, AI în casă. Adică, acum, munca asta de, de acasă, poți să faci o grămadă de chestii pe lângă, cred. Adică poți să te duci la meeting și cred că în 5 ani o să vedem cum ieși la meeting cu ceasul, adică smartwatch-ul, în timp ce alergi, să zicem pe stradă și cu căștere pe urechi și asculti ce au de zis la angajații sau mai știu ce. Zic. Acum nu trebuie să fie așa. Chestia cu locurile de muncă, cred că suntem amândoi de acord că nu sunt făcuți ca să ne fure locul de
1: muncă. Nu încă, dar momentan sunt am făcut să ne ușurez locurile de muncă. Cum am zis, pe exemplu tu nu o să mai fii un muncitor pe teren, tu o să fii un muncitor în fața unui calculator sau unei tablete. O să faci același lucru, doar că mai ușor și mai autonom. Practic, în momentul de față, AI-ul e la nivelul în care ne ajută.
0: Da, și vezi asta și în agricultură. Adică sunt oameni care stau efectiv în, într-un, să nu zic așa, într-un turn, dar stau în casă și de pe tabletă sau de pe un panou de control își controlează cum să tractoarele, cum să are pământ, cum să culeagă tot felul de chestii pe acolo. Deci, se, se întâmplă deja, adică pur și stai din casă și selectezi o rută tractorului care are camere în față și care analizează pămâ- pământul și așa mai departe și tu pe baza ar îl de acasă. Adică, de ce să te expui tu la radiații solare, să zicem, când poți să nu
1: faci asta? Exact. Adică tu ești în fața mașinării și mașinăria vine cu ce știa să facă în sensul de să calculeze terenul, distanța și, cum ai tu cum ești în cu agricultura, calculeze cu ajutorul inteligenței artificiale ce trebuie să fac. Tu, ești în spate și practic apeși butonul de off sau on în caz de ceva.
0: Exact, și dacă l-ai presetat dinainte, poți să-ți faci mai multe seturi, adică poți să-ți faci acolo, să zicem, un buton pentru și cireșele, un buton, mă rog, acum dau exemplu, un buton pentru plantează nu știu ce. Om.
1: Nu o să gândească acea mașinărie singură la ora asta o să culeg cireșele. Nu, tu îi dai comanda să fac asta. El face ce mai bine în partea de automatizare, în partea de partea tehnică. AI
0: nu e aici să ne ia locul, ca să zic așa. e aici să ne ia locul, da, într-adevăr, la muncile sau la slujbele, joburile, în fine, cum rețele care necesită un efort fizic destul de mare și cumva știi că na te poți expune la anumite chestii dacă te duci să car, nu știu ce chestii, cum era înainte, trebuie să car saci de beton, sau, mă rog. Acum poți să programezi asta și să nu te mai expui la efortul ăla fizic, pentru că na, teoretic sport poți să faci și la sală în timpul liber, dacă să se Deci de ce trebuie să mă duc să fac efort la muncă și să car zeci de saci de ciment? Când poți să mă duc la sală și să alerg pe bandă sau să ridic gantere sau așa cu greutatea care îmi vine, mi bine, nu greutate impusă, mă rog, acum
1: intru și eu în detalii, micro-detalii. Pe de partea asta cu joburile urile ar mai fi de faptul că noi oricum ne plângem. Noi oricum suntem, sau mă rog, dacă se luăm pe partea de muncă fizică, nu cred că o să fie cineva care muntește pe un șantier sau la o fermă legat de exemplu anterior, care o să vină acasă de la muncă și să fie pe modul mamă, ce bine m-am la la muncazi. Nu, oricum ne plângem că munca e grea. Partea asta de AI, partea asta de tehnologizare foarte avansată ne vine în ajutor. Cât timp putem să o folosim și să o îmbrățișăm, să zic așa, nu avem decât să o facem. Există și sisteme de securitate. AI, în ziua de azi, poate fi aplicat în o groază de domenii, de la cele mai basic până la cele mai avansate, cum am vorbit de calculatorul cuantic. Deci,
0: în concluzie, AI nu e aici să ne lucrească, AI aici să ne ajute, AI aici să ne încânte cum ar veni cu posibilitățile pe care poate să ne ofere. ai nu înseamnă că rămâi tu fără job, ei înseamnă că ai un job în plus, cumva, și un job în minus, adică scapi de partea grea, Treci la partea soft. E hard work, Nu știu dacă s-au mai folosit termenii ăștia, poate inventăm. Da, deci work ul face ea și tu faci soft work, cum ar că adică Tu te ocupi să vezi dacă ea îi face treaba bine. Cumva ai o posibilitate în plus, dar greutate minus aici. Nivelul de dificultate al joburilor ar trebui să scadă, dar numărul lor ar trebui să crească. Nimeni nu e obligat și nu o să obligăm pe nimeni vreodată. Nu cred că nimeni nu să te poată obliga să-ți implantezi neuralink pe creier. Nimeni nu o să te oblige niciodată să-ți faci un vaccin. E alegerea ta, cu un vaccinul din câte sunt obligatorii, parc. Dacă nu mă știm. Nimeni nu să te pune vreodată să muncești cum ar veni dacă, dacă nu vrei să muncești. Mulți ne plângem în ziua de azi de job Așa că, da, mulțumesc pentru că ne-ați ascultat podcastul de astăzi și nu uitați să dați un share ca să audă și prietenii. Mulțumesc că ați stat până aici cele 40 de
1: minute. Ne auzim în următorul. La revedere!